1: Gewoon op de maandag. Goedemiddag, Thomas.
0: Veel DNB vandaag, want uh, jij was een van de geïnteresseerde toehoorders... van het eerste inflatiecollege van Klaas Knot... afgelopen vrijdag gegeven. Adelaard. Je hebt zojuist waarschijnlijk Adelaard. ook geluisterd naar Olaf Slijpen... van de Nederlandse Bank. Ja. Wat is jouw
1: eerste reactie? Uh, ik denk dat we met z'n allen uh, mogen hopen... dat de ramingen van DNB uh, de w- 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 werkelijkheid worden. Uh, want uh, dan zou dat inhouden dat... 2023 toch een beetje relatief gezien een goed economisch jaar zou worden. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik naar de ramingen van van, uh, DNB kijk... voor volgend jaar en jaren daarna... uh, die komen wij mij best wel uh, 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 realistisch over. Je je klinkt bijna verbaasd. Nee hoor, nee. uh, uh, Ik bedoel, als ik iemand van de Nederlandse bank hoor zeggen... uh, 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 dat de Nederlandse economie met zo'n anderhalf procenten gaat groeien nadat alle stof neergedwarreld is, als het ware. Ja, dat is ongeveer het percentage wat je uh, als Nederlandse economie kunt hebben zonder dat je spreekt over te veel groei of veel te weinig groei. Dus uh, realistisch. Thomas, Edin,
0: dan naar dat inflatiecollege afgelopen vrijdag. Klaas Knot gaf het eerste inflatiecollege. Jij hebt het hele boek ja. geschreven over inflatie. Waarom dacht jij dat wil ik toch graag horen?
1: Nou. Um omdat het dus over DNB en uh, inflatie gaat. Uh, dat alleen al. Uh, ik heb daar net al gezegd, de ramingen van DNB voor volgend jaar... en de jaren daarna, die komen mij uh, realistisch over. Dat geldt helaas niet voor het inflatiecollege van de vrijdag. Uh, want ik hoorde daar toch een aantal um, opmerkelijke dingen zo... So, uh, uh, zo ging het natuurlijk heel snel uh, uh, over... Uh, we hebben nu hele hoge inflatie... en de laatste keer dat we zo'n hoge inflatie hadden uh, was in de jaren zeventig. En zo, uh, toen zei de president van DNB... by the way, toen hadden we ook een oliecrisis. Uh, en dat is een beetje tussen de regels door van... toen was dat de reden en nu is het ook de reden. En daarmee gaat hij heel kort door de bocht... in de zin dat hij eigenlijk de helft van het verhaal heeft verteld. Want de andere helft is dat de inflatie in de jaren zeventig... hoog kon blijven en hardnekkig werd... door het foutieve monetaire beleid. Dus het beleid van de centrale banken. En... Uh, dat is eigenlijk een soort rode lijn geweest... in dat inflatiecollege van afgelopen vrijdag. Want er was heel weinig gesproken, tot helemaal niet gesproken... Um, over de gevolgen van uh, uh, het beleid zoals de ECB dat voert sinds 2008. Um, maar het, het, het is komt toch, toch wel degelijk zo dat, dat die
0: opgelopen energieprijzen... vooral belangrijk deel wel de huidige inflatie
1: verklaren, of niet? Ja, zeker. Maar... Uh, als je je kijkt naar de grafiek voor de Nederlandse inflatie... en inflatie in de eurozone en in het VS en noem maar op... dan zie je heel duidelijk dat de inflatie behoorlijk begint te stijgen... echt een maand of zeven, acht voor de oorlog in Oekraïne. Dus er zijn andere dingen in het spel. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, het woord... dat afgelopen vrijdag nauwelijks is gevallen... namelijk de toename van de geldhoeveelheid... Uh, die is in de eurozone sinds 2008 met ruim 80% gestegen. Uh, ja, dat, dat heeft uiteindelijk gevolgen uh, 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 uiteindelijk op hoe hard de prijzen stijgen. En ik denk dat Japan, uh, Thomas, in dit opzicht een heel mooi voorbeeld is. Japan is voor ruim 90% van zijn uh, energie afhankelijk van het invoeren ervan. Uh, maar de Japanse inflatie is nog steeds lager dan 4%. En als ik dan kijk naar de de, uh, uh, ontwikkeling van de geldhoeveelheid... in de eurozone en de VS en Japan. Ja, Japan uh, uh, deed het gewoon sinds 2008 veel beter. En dat zie je in mijn optiek heel duidelijk aan die uh, uh, cijfers over geldontwaarding. Dus Klaas Knot Uh, wijst
0: te makkelijk op die gestegen olieprijzen... gestegen energieprijzen en te weinig op het falende beleid... van centrale bankiers zoals hij zelf.
1: Ik vind het wel. En, 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 En hij had het... Natuurlijk ook over het feit dat de ECB al de rente aan het verhogen is. Uh, uh, Dit uh, college van DNB was afgelopen vrijdag... dag ervoor zat die bij de ECB... waar het besluit werd genomen om de rente weer te gaan verhogen. Maar... Uh, 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 uh. hij had voor de volledigheid ook moeten zeggen... het gaat niet alleen over de vraag... ben je de rente aan het verhogen of niet als centrale bank... het gaat ook om de mate waarin. En we weten dat je veel meer moet doen... om die inflatie te bevechten als het ware.
0: Maar dat weet Lagarde ook, uh, toch? Jij hebt haar speech waarschijnlijk vaker gezien dan ik. Je moest het volgens mij combineren met een halve finale van het WK voetbal. Alle waardering daarvoor. Maar dat waren toch stevige teksten van Lagarde.
1: Nee, zeker. Alleen nogmaals... Als ik ga kijken naar wat zo'n, zo'n beetje elke gangbare stelregel zegt... welke rente je in de eurozone nodig hebt... om inflatie echt dat krachtig aan te pakken... dan staat daar altijd een 4 voor de comma, Thomas. En we zijn nog niet eens uh, op de helft daarvan. Um, dus um, in dat college over inflatie had ik heel graag gehoord van DNB... Uh, we zijn bezig, maar we zijn nog eigenlijk halverwege. Er is veel meer voor nodig. Wat ik in plaats daarvan hoorde is, ja, we zijn de rente aan het verhogen. En uh, ik zal het proberen uh, duidelijk te maken hoe dat werkt, maar het is, uh, het is eigenlijk heel complex. Nou, het is helemaal niet complex. We weten heel goed hoe je inflatie moet aanpakken. Je moet de rente niet alleen verhogen, maar voldoende verhogen. En dat is toch iets wat ik afgelopen vrijdag uh, heel duidelijk heb
0: gemist. Heel kort nog, uh, een, een uitweg naar China... waar het aantal corona-gevallen ja. behoorlijk oploopt. Uh, officieel, officieus, dat is een groot verschil in China. Uh, mensen gaan er nu Zeker. vrijwillig in lockdown, hè?
1: Ja, uh, we hebben natuurlijk uh, afgelopen weken het heugelijke nieuws gekregen... dat de overheid uh, allerlei strenge lockdown-maatregelen in China... Uh, van tafel heeft geveegd. Uh, alleen wat je nu ziet is, door dat uh, versoepelende beleid als het ware begint China nu mee te maken wat Europa en Amerika... zo'n twee jaar geleden hebben meegemaakt. Namelijk dat het virus zich verspreidt door het land. En het gevolg daarvan zie je nu dat... hoewel de officiële lockdowns er niet meer zijn... kiezen de mensen in China er steeds meer voor om zelf in lockdown te gaan. Want het gaat heel slecht met het aantal... aantal besmettingen uh, in het land. En dat is heel slecht nieuws voor de... Voor het land zelf, natuurlijk. Dat is heel slecht nieuws voor de Chinese economie. En uiteindelijk, gegeven het belang van die economie in de wereldeconomie... komt het ook heel slecht uit voor de Westen. Want wij, wij gaan nu naar een heel slecht economisch jaar. En wat ons enorm zou helpen... is als de economische uh, 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 activiteit in China heel sterk zou gaan stijgen. En dat zit er, uh, ben ik bang, onder deze uh, uh, omstandigheden niet in, uh, Thomas.
0: Edin Mouijagic, dankjewel. Tot snel weer. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking nieuws, Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe
1: geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.